0: Y bueno, pues Glow Qué bueno que estás acá Y pues vamos a ver con qué libro Vamos a arrancar esta serie de programas Y me gustaría mucho que te pudieras presentar Para que los que no te conozcan Sepan un poquito de quién es Glow Y la voz que irán escuchando Y cómo te van a estar viendo ¿verdad? Ok, gracias Ed
1: Hola a todos, bienvenidos. Vamos a empezar con el libro de Imaginación Despierta de Levín. Este, Mi nombre es Gloria Miriam González García. Eh, vivo aquí en Cuatepec, Veracruz. Yo llegué a la ley gracias que gracias a que yo trabajé muchos años en una oficina de ocho a 8. Pues yo ya no quería eso y aparte también porque pues no me alcanzaba la economía entonces empecé a leer, llegó a mi información, conocí la ley de la atracción de ahí conocí a Neville y pues a muchos, muchos autores no ahorita me dedico a lo que es holístico, que es el reiki que es un masaje, el terapia, y algo que yo practico desde hace 19 años lo había dejado por creencias, porque para mi familia ese no es un digamos que algo se pueda dejar ¿no? gracias al apoyo de mucha gente la verdad el negocio ha ido saliendo muy bien, tengo bastantes clientes y pues ahora el tarot gracias a la ley manejo terapéutico donde les digo ya no que es predictivo, sino que es, somos causa, no y pues aquí estoy
0: Perfecto, muchas gracias mi querida Glo, y es, es interesante esta parte que mencionas, donde en lugar de decirles esto te va a pasar, es decirle mira hoy, hoy tu estado vibracional, tu estado de conciencia refleja esto, de tal suerte que si no haces ajustes, lo más probable es que termine de esta manera, pero tienes la oportunidad de hacerte responsable y poder enderezar tus creencias, tu forma de pensar, tu forma de actuar, para que tengas algo completamente diferente, ¿no? Y eso va a ser muy, muy gratificante. ¿no?
1: Así es, los ayuda a despertar, porque pues mucha gente no conoce estos temas y porque no, o sea, no soy coach, simplemente les digo, como tú dices, la situación está así, tiene que haber un cambio, pero el cambio es de uno, ¿no? Y pues creo que sí les ha servido
0: y espero seguir ayudando excelente mi querida Glo, al final vamos a dejar este aquí en la cajita de comentarios donde te pueden localizar y todo, ¿verdad? para que si les interesa eh, ahondar un poquito más en lo que hace mi querida Glo pues vayamos adelante y bueno pues vamos a arrancar con el libro de Neville y pues tú nos vas a ir llevando de la mano me gustaría escuchar lo que dice el libro ¿Qué es lo que tú tienes que aportar? Si hay algo que yo tenga desde otra perspectiva, pues ahí nos aventamos un debate por ahí, de repente, si se puede. Y bueno, pues al final de la grabación, pues estaremos tanto en el chat como eh, de manera presencial contestando dudas, comentarios acerca del tema. Entonces, pues vámonos, mi querida Globo. Ok, comenzamos con el capítulo 1 que se llama
1: ¿Quién es tu imaginación? Ciertas palabras al usarlas por largo tiempo acumulan tantas sus notaciones extrañas que casi dejan de tener algún significado. La palabra es imaginación. Esta palabra está hecha para servir todo tipo de ideas, algunas de ellas directamente opuestas entre sí. Fantasía, pensamiento, alucinación, sospecha. Ciertamente su uso es tan amplio y sus significados son tan variados que la palabra imaginación no tiene una posición ni un significado fijo. Por ejemplo, le pedimos a un hombre que use su imaginación, lo que significa que su perspectiva actual es muy restringida y por lo tanto no se iguala a su tarea. En el próximo respiro le decimos que sus ideas son pura imaginación, implicando así que sus ideas son irracionales. Nos referimos a una persona celosa o desconfiada como víctima de su propia imaginación, queriendo decir que sus pensamientos son irreales. Un minuto más tarde le rendimos un rato un alto atributo a un hombre describiéndolo como un hombre de gran imaginación. Por lo tanto, la palabra imaginación no tiene un significado definitivo, ni siquiera el diccionario nos, nos, nos brinda mucha ayuda. Define imaginación como uno, el poder para representar o acto de la mente, el principio constructivo o creativo, dos, un fantasma, tres, una noción o creencia irracional, cuatro, planear, conspirar o confabular involucrando una construcción mental. Yo, bueno, de, aquí las definiciones que tenemos, siento que la mayoría de la gente igual no tiene una definición exacta de lo que es imaginación por lo que yo he trabajado y visto, la mayoría de la gente no le gusta imaginar porque piensa que idealiza y esas circunstancias personas o, o circunstancias o situaciones entonces, no se dan cuenta que sí ocupa la imaginación pero para, para el mar, como dice aquí, se imaginan todo sea lo peor celos, engaños o no tengo dinero y para eso sí no se dan cuenta que le están dando el enfoque por sí diferente a la imaginación o lo que quieren plantear que es la imaginación darle un uso correcto no pero la, la gente no le gusta imaginar pero para bien piensan que lo que van a hacer es sufrir por idealizar mm. demás ¿no?
0: así es y fíjate que escuchando la lectura a mí lo que se me viene como, como conclusión y un acuerdo con, con la escritura de Neville en estos primeros párrafos que nos hiciste a favor de leer, es que lo único que es real es que imaginación tiene que ver con un acto mental o sea, tiene que ver con un acto mental e imaginación también desde mi cosmovisión tiene que ver con la palabra imagen, ahora esa imagen, como hoy día lo usamos en el celular, en esa imagen puede haber palabras, puede haber dibujos, puede haber video como tal y tendría que ver mucho con el canal de comunicación que cada uno de nosotros use. Por ejemplo, cuando un autor, un compositor de música usa su imaginación. Seguramente se le vendrán llaves de sol y notitas y no sé, la letra, no necesariamente la imagen de una foto de una familia feliz o una combinación de ambas, eh, una pareja y de repente se, se imagina la letra y se imagina. El... Entonces tiene que ver con los canales de comunicación, pero sí podría resumir que es un acto mental, es un acto puramente mental esto de imaginar. ¿Y qué imagen se te viene? Bueno. Algunos se le vendrá una foto, algunos se le vendrá una letra, se le vendrá se vendrán muchas cosas, porque eso, eso sí ya es más personal. ¿Qué imaginas? Me gustaría que aquí en los comentarios en el chat pudieran poner, bueno, yo imagino si sí, con imágenes de video o con imagen, me imagino letras o me imagino olores, igual percibo, no sé, entonces que nos hagan favor de mencionar, porque sí, que sí, tiene que ver con un acto mental.
1: Ok. Yo identifico la figura central de los evangelios con la imaginación humana, el poder que hace inevitable el perdón de los pecados y el logro de nuestra mente. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Juan 1.3 Hay una sola cosa en el mundo, la imaginación y todas nuestras disfunciones de ella. Fue presenciado y desechado de los hombres varón de dolores experimentando en quebranto Isaías 53.3. La imaginación es la puerta de la realidad. Blake dijo, el, nom el hombre es bien el arco de Dios o el fantasma de la tierra y del agua. Naturalmente, él es solo un órgano natural sujeto al sentido. El cuerpo entero del hombre es la imaginación, eso es Dios mismo, el cuerpo divino, Jot Shin Ajin. Jesús, nosotros somos sus miembros. No conozco una definición de imaginación más grandiosa y verdadera que la de Blake. Por la, por la imaginación tenemos el poder de ser cualquier cosa que deseamos ser. A través de la imaginación desarmamos y transformamos la violencia del mundo. Nuestras relaciones más ínt íntimas, así como también las marcas actuales, se convierten en imaginativas a medida que despertamos del misterio escondido por los siglos que Cristo nosotros es nuestra imaginación entonces nos damos cuenta que solo cuando vivimos por la imaginación podemos decir que verdaderamente estamos viviendo por eso el capítulo se llama ¿Quién es la imaginación? porque Neville dice que es Cristo Cristo es nuestra imaginación y claramente dice con la imaginación podemos hacer cualquier cosa que deseemos tenemos que forzarnos a imaginar, como tú nos dices, con alguna imagen, con algún olor, escuchando algo. Y ahora sí, darnos cuenta que todo empieza desde ahí para verlo hacia afuera, hacia lo que es la realidad.
0: Claro, y, y de hecho hay una parte que, que menciona ahí en la lectura que hiciste, en donde todas las cosas fueron creadas ¿por qué? Por la imaginación. Todo lo que pensamos, eh, me tengo que levantar a tal hora, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer, todo está creado ahí. Y la Biblia en algún punto, si alguien sabe o lo puede buscar ahorita en Google y dejarlo en los comentarios, se los agradeceré. Dice que todas las cosas en él y él está con mayúscula refiriéndose a Jesús. Dice, todas las cosas en él son sí y en él amén que amén quiere decir así sea así que todo aquello que pasa por tu imaginación creyendo que lo recibiréis vendrá ¿por qué? porque se asemeja dentro de este drama psicológico que Jesús es la imaginación Adelántelo. quiero
1: que este libro sea el trabajo más simple claro, franco que yo pueda hacer para que pueda alentarte a que funciones imaginativamente para que puedas abrir tus ojos inmortales hacia el interior, hacia los mundos del pensamiento, donde tienes todos los deseos de tu corazón, como gramo, man, gramo maduro, blanco, listo para la cosecha. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. 10. La vida abundante de Cristo nos promete, nos promet, que Cristo nos prometió es, nues, es nuestra para ser experimentada ahora pero hasta que no sintamos a Cristo como nuestra imaginación, no podemos experimentarla. Aquí lo que entiendo es la imaginación, pero el aquí y el ahora, ¿no? No vivir en el pasado y seguir, y ahora sí, atrayendo cosas que ya vivimos, que ya pasamos, y que probablemente en lugar de ayudarnos, pues ahora Así sí, es. no nos dejan avanzar.
0: Sí, y de hecho, eh, se me viene a la mente... Eh, algunas religiones donde tiene que ver, por ejemplo que te comes el cuerpo de Cristo, suena canibalismo pero si sí hay religiones así mis amados donde te comes el cuerpo de Cristo lo cual simboliza que una vez que cumpliste los requisitos para comértelo te dicen ve y no peques más o sea ya no estés fallando como que usa esto que está entrando a tu cuerpo que es como la parte de la imaginación úsalo para bien en otras religiones te dicen recibe a Jesús en tu corazón. Quiere decir que en este corazón, donde, insisto, hay muchas dendritas también y tiene siete veces más potencia que el pensamiento, si usas tu imaginación, que es Jesús, con la potencia del corazón, todas las cosas nuevamente en él son sí y en él amén. Entonces hay muchos simbolismos dentro de las religiones que en ocasiones o no nos explican, o no ponemos la atención de vida y asociamos como en este momento lo estamos haciendo. Imagínense, y esto va para cristianos, para todo mundo, pero para los cristianos sobre todo que entiendan esta parte. Si tomas a Jesús como tu imaginación, o sea, todo lo que estás imaginando y lo recibes en tu corazón, es decir, con esa potencia, con esa creencia, con ese sentir que vibra, las cosas se materializan, sí, y entonces tienen un gran poder dentro de esa enseñanza. Y así podemos tocar muchas religiones, muchas situaciones que en los comentarios, si ustedes van agregando sus dudas, bueno, al final del programa vamos también a tomarnos un tiempo para estar contestando. Adelante, Gloria.
1: El misterio escondido por los siglos. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Colosenses primero 26-27. Esta imaginación... Este es el misterio por el cual estoy siempre esforzándome por entender más profundamente e impulsando a otros a hacerlo. La imaginación es nuestra Redentora. El Señor de los cielos nació del hombre, pero no engendrado por el hombre. Cada persona es María y debe darle nacimiento a Cristo. Si la historia de la Inmaculada Concepción y el nacimiento de Cristo parece irracional para el hombre, es tan solo porque se ha malinterpretado con como biografía, historia y cosmología. Y los exploradores modernos de la imaginación no ayudan a llamarlo la mente inconsciente o inconsciente. El nacimiento y crecimiento de la imaginación es la transmisión gradual de un dios de tradición a un dios de experiencia. Si el nacimiento de Cristo en el hombre parece lento, es solo porque el hombre no está dispuesto a abandonar el cómodo pero falso anclaje de la tradición. Esto, bueno, yo lo había leído en otro libro de David, que se llama Libertad para Todos, y explica la, la, la anunciación. Y da explicación que el nacimiento de Jesús es la idea o la palabra que fue hecha Y explica que María es este, la actitud que debemos de tener para poder, o sea, estar receptivos para poder manifestar. El ángel es el, me, el medio o la técnica que usó para, para implantar ese, digamos que, esa semilla, el padre que es la conciencia y el hijo que es el deseo. Así lo explica Neville más detallado en, en ese libro, que aquí pues por eso se refiere a María como el nacimiento de Cristo, pero es como si fuera nosotros sembrar el, la semilla para nuestra manifestación.
0: Claro, y, y justo como lo mencionas, y, y bueno, pues ya vamos haciendo un, un llamado, es que no con un solo párrafo, no con un solo capítulo, sino bueno, vamos a leer los libros de Neville para poder tomar al final un contexto general, ¿verdad? porque pues el hombre fue evolucionando también, fueron cambiando algunos conceptos, fueron ajustados y lo, la intención es sacar todo lo que nos sirva, que será mucho, para poner en práctica y vivir por fe y para fe y justo pues nada que agregar a esta parte que mencionas de que todos somos María. Por eso se dice que Jesús no es eh, hijo de hombre como tal, sino que fue implantado ¿no? contra naturaleza. y pues, bueno, Simple y sencillamente todo de acuerdo.
1: Cuando la imaginación es descubierta como el primer principio de la religión, la piedra del entendimiento literal habrá sentido la barandilla y como la roca de Sion provee el agua de significado psicológico para saciar la sed de la humanidad, todos aquellos que tomen la copa ofrecida y vivan una vida de acuerdo a esta verdad transformarán el agua de significado psicológico en el vino del perdón entonces como el buen samaritano ellos lo verterán en las heridas de todos esta parte de convertir el agua en vino, yo lo leí en libro de Joseph Murphy donde él explica que el agua es nuestra mente o conciencia y el vino es hacer nuestros deseos realidad. Él dice, vamos a convertir el agua en vino. Pero para eso tenemos que tener presente que debemos de creer en nosotros mismos, de que podemos hacerlo, ¿no? Muy importante recalcar eso de creer.
0: Así es y, y lo único que yo puedo agregar es un, una, una base bíblica en la cual justamente cuando Jesús convierte el agua en vino fue por instrucciones de su madre pero Jesús dijo mujer que tienes contra mí aún no ha llegado mi hora y momentos después fue que realizó el acto. ¿A dónde me lleva esto? que en muchas ocasiones, nosotros como María, que damos origen a Jesús, entramos en una desesperación y decimos, ya, o sea, cúmpleme el deseo, convierte el agua en vino. Tranquila mujer, aún no llega mi hora. Va a suceder, pero tiene que ser con confianza y yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, un llamado ahí para no caer en la desesperación. Y lo pueden leer, no me crean nada, ya lo saben, experimentenlo todo. Busquen en la Biblia, las bodas de Caná, Jesús convierte el agua en vino y ahí encontraron esa parte donde María angustiada le dice, hey pues se acabó el, el vinito, yo conviértelo, haz tu milagro. Era el primer milagro de Jesús y Jesús le dijo, tranquila mujer, aún no llega mi hora. Entonces hay momentos en los cuales desde mi cosmovisión no estamos listos para recibir aquello que ya es nuestro no estamos en la posición correcta o no estamos con la actitud adecuada, eh, pueden ser mil cosas, pero lo importante es no ha llegado la hora, no dice no lo voy a hacer, dice no ha llegado la hora, entonces estate seguro y cierto que el momento llegará, busca en ti estar en la posición correcta para que eso se dé uh
1: -huh. el hijo de Dios no será encontrado en la historia ni en ninguna forma externa, él solo puede ser encontrado en la imaginación de aquel en quien su presencia se hace manifiesta o si supiera corazón ser un pesebre para su nacimiento Dios volvería a ser un niño en la tierra el hombre es el jardín en el cual este hijo unigénito de Dios duerme él despierta a este hijo elevando su imaginación hasta el cielo y vistiendo al hombre en estatura divina debemos continuar imaginando aún más alto de lo que mejor de lo mejor que conocemos. El hombre en el momento en que se despierta la vida imaginaria debe enfrentarse a la prueba de la afiliación. Padre, revela tu Hijo en mí y le complace a Dios revelar a su Hijo en mí. gálatas primero 15, 16. La prueba suprema de la afiliación es el perdón de los pecados. La prueba de que tu imaginación es Jesucristo, el Hijo de Dios, es tu habilidad de perdonar el pecado. Pecar significa fallar al blanco en nuestra propia vida, quedarse corto en nuestro ideal, fallar en lograr nuestro objetivo. El perdón significa la identificación del hombre con su ideal u objetivo en la vida. Este es el trabajo de la imaginación despierta, el trabajo supremo porque pone a prueba la habilidad del hombre de entrar y tomar parte de la naturaleza de su puesto Ahora sí, si, si no perdonamos, no olvidamos, sin rencor, sin castigarnos, si no nos liberamos de lo que creemos que es el pecado de todo lo mal que hicimos antes, difícilmente vamos a creer en nuestra imaginación, ¿no? Filación es así como que la identidad que tenemos, reconocernos, y pues aquí dice pecar es errar al blanco, ¿no? Creo que todos lo hemos hecho, no hay que juzgarnos y realmente perdonarnos.
0: Claro, y, y de hecho nos está haciendo el llamado, y, y más adelante veremos otras cuestiones, pero el llamado al perdón más importante y más complicado, que es el perdón hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque erramos con nuestras vidas, con nuestras decisiones, y vaya, el pecado puede ser tan insignificante como comer en exceso y no te estás permitiendo... Eh, llegar al, al peso ideal que te propusiste ¿Ah? entonces estás pecando contra ti mismo o sea, no estás llegando al blanco para un maratonista por ejemplo un, un pecado sería no salir a entrenar todos los días y correr sus 12 kilómetros yo ni dice a poco eso es pecado no desde un punto de vista religioso sino dentro de un punto de vista clásico de, eh, práctico, perdón, es que si yo soy un maratonista, amo correr y si amo correr, pues me estoy entrenando constantemente para el próximo maratón y mínimo debo correr 10, 12 kilómetros, hacer ejercicio, porque eso lo amo, me gusta y es mi objetivo de vida, es lo que siempre he soñado, lo que está en mi imaginación, terminar la maratón. Entonces, si no corres todos los días, estás pecando, estás errando. ¿sí? Para esa persona en específico, le está evitando. Llegar al blanco Y bueno, para todos aquellos que eh, ya conocen un poco de la ley, saben a qué nos estamos refiriendo a leer eh, partes de la Biblia como eh, un drama psicológico. Para aquellos que no saben, eh, bueno, pues metafísicamente hablando nos enseñan a leer la Biblia y otros tantos libros espirituales. Número uno, como libros históricos. Número dos, como como libros religiosos o espirituales y número tres como un drama psicológico de hecho recordemos que Jesús hablaba en parábolas dice les hablaba en parábolas porque la mayoría no entendía y es más fácil recordar historias entonces no te sientas aludido si te, de repente te empiezas a incomodar porque decimos que Jesús la imaginación María eres tú, o sea que digas están locos, no, estamos parafraseando ciertas cosas para poder entender desde el punto de vista del drama psicológico, cómo aplicarlo a nuestras vidas sin depender de algo afuera todo adentro, ok, adelante Gloria Deja que el hombre, el hombre débil diga yo soy fuerte, fue
1: tres días Razonablemente, esto es imposible. Solo la imaginación despierta puede entrar y tomar parte de la naturaleza del opuesto. Este concepto de Jesucristo como imaginación humana trae estas preguntas fundamentales. ¿Es la imaginación un poder suficiente, no solo para permitirte asumir que soy fuerte, sino también capaz de ejecutar la idea por sí mismo? Supongamos que yo deseo estar en otro lugar o situación. ¿Podría yo a imaginarme a mí mismo en tal estado o lugar? traer su realización física? Supongamos que yo no puedo pagar el viaje y supongamos que mi actual estatus social y económico se opone a la idea que yo quiero realizar. ¿Sería la imaginación por sí misma suficiente para encarnar estos deseos? La imaginación comprende la razón y por razón me refiero a las deducciones de las observaciones de los sentidos. La imaginación reconoce el mundo externo de los hechos en la forma práctica de la vida diaria, ¿es la imaginación una guía completa del comportamiento? Supongamos que yo soy capaz de actuar con imaginación continua. Es decir, supongamos que estoy capaz de sostener el sentimiento de mi deseo cumplido. ¿Mi asunción sí. se convertirá en hecho? Y si se convierte en hecho reflexionando, ¿debería yo encontrar que mis acciones durante el periodo de incubación han sido razonables? ¿Es mi imaginación un poder suficiente no simplemente para asumir el sentimiento del deseo cumplido, sino también por sí misma es capaz de encarnar la idea después de asumir que ya soy lo que deseo ser, debo continuamente guiarme por ideas y acciones razonables para poder traer el cumplimiento de mi asunción aquí nos dan a entender que prácticamente que en la imaginación ya lo es entonces, aunque uno con los sentidos no sienta que ya se cumplió tenemos que seguir en esa misma línea de imaginar, imaginar y ya soy porque es lo mismo, nosotros desde la imaginación creamos lo que ella fuera y tenemos de creerlo
0: así claro de hecho esa es la parte de si ya en mi imaginación lo soy entonces actúo en consecuencia en el, en el ejemplo que yo ponía hace rato eh, si yo sé que soy un maratonista aunque apenas lo tengo acá bueno, tal vez en el primer día no voy a arrancar a correr 12 kilómetros porque no me voy a parar en una semana, no sé si los alcance a, a correr, pero voy a fijarme ciertos objetivos para lograr una meta, que es lo que él le llama periodo de incubación hay cosas que por sí misma no requieren tanto esfuerzo o un periodo de incubación muy grande pero hay otras que sí asumiendo que soy maratonista no es que de un día para otro me paro y voy a correr 42 kilómetros y voy a llegar en primer lugar. O sea, no porque hay una limitación física si nunca he hecho ejercicio o si tengo sobrepeso o qué sé yo. Entonces tenemos que entender, eh, la Biblia menciona también, acomodemos lo espiritual a lo espiritual, lo natural a lo natural y lo mental a lo mental. Entonces, si vamos a estar en la parte mental, de la imaginación, que también tiene una parte espiritual por ahí. Bueno, yo asumo que soy un maratonista, que el próximo año voy a participar en ese maratón y empiezo a tener una vida de maratonista. Tal vez este mes no voy a correr 12 kilómetros, pero en dos meses yo ya estaré corriendo 12 kilómetros todos los días, pero empezaré por correr 300 metros diarios, la primera semana y después le voy agregando y le voy agregando hasta que vaya agarrando condición física. Muy probablemente eso también tenga que ver con dieta para que mi cuerpo pese menos, mis rodillas se lastime. Y entonces me empezaré a documentar cómo caramba vive un maratonista. Porque no puedo desear algo sin saber realmente qué es eso. Muchas personas desean ser millonarios. Me va a sacar la lotería. Ajá. Bueno, asesórate, ¿cómo vas a pagar tus impuestos? ¿Cómo vas a hacer deducciones? ¿Cómo vas a hacer inversiones para que el dinero se ¿Necesito todo eso? Sí, no, nada más es de andar teniendo dinero en el yate y bailando con Bad Bunny. O sea, no, no es así. Necesitas habitar el Estado, vivir en el. Seguir imaginando y haciendo cosas en consecuencia. Los periodos de incubación a veces serán más cortos, a veces más largos.
1: La experiencia me ha convencido de que una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se solidificará en ella. Que la continua imaginación es suficiente para todas las cosas y todos mis planes de acciones razonables nunca compensarán mi falta de continua imaginación. No es verdad que las enseñanzas de los evangelios pueden ser recibidas solamente en términos de fe y que el Hijo de Dios está constantemente buscando señales de fe en la gente, es decir, fe en su propia imaginación. La promesa, cree que has recibido y recibirás. Mateo 11:24. ¿Acaso no es lo mismo que imagina que ya eres y lo serás? ¿No era un estado imaginario en el que Moisés se mantuvo firme como si estuviese viendo al invisible? Hebreo 11, 27. Aquí nos, nos meten lo que es ya la fe, ¿no? Tener bien lo que estamos imaginando, en lo que ya estamos viendo. Si creemos que lo vamos a recibir, o si ya, ya somos tenemos certeza que eso va a ser y la imaginación, entre más persistamos, aunque sea falsa se va, se va a manifestar
0: Claro, y, y nuevamente, vuelve a la parte de, de acompañarlo con hechos, o sea, si yo ya soy no es que necesite hacer para que se manifieste sino que si yo ya soy entonces yo tengo ese tipo de vida, porque cuántas veces no hemos visto personas Espero que ustedes no sean de esas, pero que sí hemos visto que llegan y se inscriben al gimnasio, pagan el año por adelantado, se compran todo su outfit, pants y todo, y se visten como deportistas, comen, com ah, no, esa comida es una ilusión, eso no me va a hacer nada, y no se paran en el gimnasio. Entonces, ¿ustedes creen realmente que alguien que ama, el gimnasio no va a ir y va a descuidar su alimentación. No, ama ir al gimnasio, aunque esté cansado, va al gimnasio porque ahí se relaja, disfruta de su comida saludable. La consecuencia es que tiene un buen cuerpo, pero si tú quieres el buen cuerpo como fruto, sin tener una vida, sin cambiar tu estado de conciencia a una vida sana y atlética, es ahí donde decimos las cosas no funcionan y no, resulta que la información la alteramos, queremos que nos funcione a nuestra conveniencia y como no acomodamos, insisto, lo mental a lo mental, lo espiritual a lo espiritual y lo en natural a lo natural, simple y sencillamente no hay manera, no jala. No fue por el poder de su propia
1: imaginación que él se mantuvo firme, la verdad depende de la intensidad de la imaginación, no depende en el eterno. Los hechos son el fruto tanto testimonio del uso o mal uso de la imaginación. El hombre se convierte en lo que imagina. Él tiene una historia autodeterminada. La imaginación es el camino, la verdad, la vida revelada. No podemos encontrar la verdad con la mente lógica, donde el hombre natural de los sentidos ve un capullo, la imaginación ve una rosa totalmente florecida. La verdad no puede ser contenida por los hechos. A medida que despertamos a la vida imaginativa, descubrimos que imaginar una cosa es hacer que sea así, que un verdadero juicio no debe conformarse con la realidad externa a la que se relaciona. El hombre imaginativo no niega la realidad del mundo externo de los sentidos, el mundo de las apariencias, pero él sabe que en el mundo interno de la continua imaginación es la fuerza por la cual se manifiesta el mundo externo de los sentidos, de las apariencias. Él ve el mundo externo y todos sus acontecimientos como proyecciones del mundo interno de la imaginación. Para él todo es una manifestación de la actividad mental que sucede en la imaginación del hombre, sin que el razonable hombre de los sentidos sea consciente de ello, pero se da cuenta que cada hombre debe hacerse consciente de su actividad interna y ver la relación entre el mundo interno, casual de la imaginación, y no de sernos de tiempo. Ahora sí, hay que hacernos responsables de lo que estamos causando con nuestra imaginación y los efectos que vamos a tener, ya sea buenos o malos, porque aquí dicen buen uso o mal uso. Entonces, hay que ser conscientes de los dos, no echar culpa, porque somos responsables.
0: Así es. Y en ocasiones, y no olvidemos, yo creo que esto se va a ver más adelante, se los dejo ahí como, como un adelanto, que ahí menciona que esa parte de imaginación se ve expulsada en la realidad. Desafortunadamente se nos olvida cuántas veces en estado de tristeza, de ansiedad o de enojo, hemos imaginado tantas tonteras y lanzamos con tanta fuerza... Que a veces no se manifiestan luego, luego porque tienen su periodo de incubación Que llamaba ahí Y cuando lo vemos expulsado decimos ¡Oh! No sé qué pasó, yo no fui Así como cuando los niños y jugabas con tus primitos Y de repente eh, un, un pelotazo rompían la planta de la abuelita ¿Y quién fue? Y todos salían corriendo Yo no fui, yo no fui Hey, hagámonos responsables tal vez no te acuerdas, tal vez está en tu parte subconsciente, fue programado por alguien más, no lo sé, pero lo que sí me interesa que puedas hacerte consciente es que si lo ves, seguro salió de acá. Eso no, no hay falla. Si tú lo ves, salió de acá. Entonces hay que entrar acá, que se sienta bien aquí para poder cambiar lo que hay allá. O sea, ese es un proceso que puede ser muy breve o puede ser muy largo. Eso lo determinas tú, ese tiempo del proceso. Y agregándole, el muy probablemente, mujer, aún no ha llegado mi hora. Entonces son varios factores que debemos tomar en cuenta y no desesperarnos de, ¿por qué no llega mi manifestación? Exacto. Es una cosa marav
1: maravillosa de que puedes imaginarte a ti mismo en el estado de tu deseo cumplido y escapar de la cárcel que construye el ignorante. El hombre real es una magnífica imaginación. Es este ser el que debe ser destratado. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Efesios 5.14 en el momento en que el hombre descubre que su imaginación es Cristo, él, reali él realiza actos que en este nivel solo pueden ser llamados milagros. Pero hasta que el hombre tenga sentido de Cristo como su imaginación. Tú no me escogiste a mí, yo te escogido. Juan 15, 16. Él ve todo en pura objetividad, sin ninguna relación con Sin darse cuenta que todo lo que él encuentra es parte de sí mismo. Él se revela contra la idea de que ha elegido las condiciones de su vida que están relacionadas por afinidad a su propia actividad mental el hombre debe creer firmemente que la realidad está dentro de él y no afuera, aunque otros tengan cuerpos, una vida propia su realidad está arraigada en ti, termina en ti como la tuya termina en ti. aquí lo dice muy bien, hay que creer firmemente en nosotros y también de que todo es de nosotros, no es culpa de nadie más, aunque el otro tenga su realidad aparte, su burbuja aparte, pero todo lo que vemos en nuestra realidad fue imaginado por nosotros.
0: Claro, de hecho, justamente en, en la clase 3, no, en la clase 2 de quarks transformacional, es algo que yo platico con los alumnos, cada uno genera su propia burbuja de realidad, le llamo yo, y andamos por la vida con nuestra propia burbuja cuando yo me tomo contigo y tenemos cosas afines bueno es ahí donde se conectan esas burbujas de realidad y podemos tener coincidencia en muchas cosas hay con quienes no conectamos porque sus creencias mis creencias no son compatibles pero eso no quiere decir que hay algo mal con él o algo mal conmigo simple y sencillamente cada quien va generando su burbuja de realidad con base en experiencias y la mayor parte con las creencias que fueron implantadas desde la niñez por alguien más y que no las hemos cuestionado, no nos hemos dado el tiempo de ir a fondo y decir bueno, ¿por qué creo lo que creo y por qué vivo en consecuencia? No? Bueno, ya terminó el capítulo.
1: En conclusión ahora sí, hay que tener de nuestra imaginación hay que ser conscientes de que puede ser buena, puede ser mala, porque ahora sí nuestras creencias no están muy educadas siempre y en positivo y eso porque hasta yo lo sigo haciendo hay que creer en nosotros mismos hacernos responsables perdonarnos porque somos humanos ¿no? venimos a disfrutar, a crear cosas maravillosas, a vivir y pues Aquí dice, Cristo es nuestra imaginación. Dice que Él nos elige. Entonces, digamos que no estamos leyendo esto por casualidad. Lo teníamos que escuchar. Y espero que mucha gente le ayude y se despierte y se dé cuenta que muchas cosas que están pasando es porque lo imaginaron antes. Háganse responsables. Y pues la verdad, todo va a estar bien. Porque así es, todo va a estar bien.
0: Perfecto, López. ¿no? Pues bueno, eh, gracias por, por la lectura de esta semana. Nos vemos la próxima y regresamos en un momento al estudio completamente en vivo. Tú estás en vivo en el chat en estos momentos y bueno, ahora regreso con yo para poder estar contestando y comentando algunas cosas del chat. Gloria, muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Fer.
1: Nos vemos.